0: Boa noite, bom dia, boa tarde a todos que estiverem a ver esta live, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos estar aqui a falar sobre um tema super pertinente e importante, sobre a saúde mental na comunidade africana e este tema foi engraçado porque surgiu de uma outra live, não é, que estava a fazer e que surgiu este tema e nós decidimos trazê-lo. Hoje vou estar aqui com a psicóloga toda especial, Alice, ela já está aqui e... Vamos mostrar que é fácil este tema. Boa noite a todos que estão a entrar. Boa noite, boa noite. Vão se juntando aqui a nós. Deixem só aqui chamar a Ali. Já está aqui. E aviso desde já, Mani. Muito, muito coraçãozinho aí no ar, muito amor aí no ar. Uh, se tiverem alguma questão. Oi! Oi Petra, boa noite. Boa noite Alissa, muito bem-vinda.
1: Obrigada. Petra, diz-me, consegues ouvir-me bem? Estou te ouvir bem. Consegue,
0: Consegue me ouvir bem. bem a mim?
1: Eu ouço muito bem. Ok. Oi,
0: uhum. oi, tão querida. Boa noite, boa noite, boa noite. Então, eu dizer que se tiverem alguma pergunta, alguma questão ao longo da live, é só colocar no ponto de interrogação que está mesmo aqui ao lado do, dos comentários. Estão a ver? Estão a ouvir bem? Oi? Toma a ver e ouvir bem? A internet deu aqui uma falha. Não sei se foi da minha internet. A Alice travou para vocês também? Ou foi só para mim? Digo, the, 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 ok, Alice caiu. Ok, pronto. Então vou vou chamar outra vez aqui. Problemas técnicos, gente. Acontece. Acontece. Ainda mais em, em África, né, que já sabemos que a internet às vezes não é a mais favorável. Vou aqui fazer novamente o convite. Vou convidar a Alissa. Caiu, né? Ok, mas já vai tá voltar, já vai voltar. Sumiu, né? Desapareceu. <risos> já fiz o convite a ver se agora está tudo ok. Ok, ela já me pediu a... Ai não. Deixa eu ver aqui Vão entrando, vão cumprimentando, depois eu já convidei. Vou noite a quem está a chegar. A nossa convidada teve aqui um problema técnico, mas já está a voltar. No internet, gente. Eu vou aqui né, introduzindo, introduzindo o tema enquanto ela não volta aqui e realmente este tema saiu é de uma outra live, de uma das últimas lives que eu fiz, se não me engano, foi sobre autoconfiança autoestima, hábitos que nós mantemos a nossa autoestima, e também foi com uma psicóloga um, de África, no caso ela é de Moçambique e realmente surgiu aqui muito esta questão de que em África muita, a questão da saúde mental muitas vezes são desvalorizada, muitas vezes é desvalorizada, que muitas vezes as pessoas têm dificuldade em pedir ajuda exatamente por esta desvalorização que existe com a saúde mental por ser visto como algo que é frescura E que existem muitas questões aqui Também que envolvem toda uma comunidade africana Que muitas vezes impedem, não é? Aqui que as pessoas... Oi! Ah, Agora sim
1: Petra aí.
0: Não faz mal Agora tá tudo ok, né?
1: Tá tudo ok, Petra tá tudo okay. Eu tô
0: me ouvir com um eco Não sei se vocês estão a ouvir bem Eu ouço bem Ok, boa. Desde que as pessoas estão bem e que eu bem a ti, está tudo perfeito, né? porque tu é que vais falar mais hoje do que eu. certo. Okay, okay. Então, olha, Alice, eu então vou pedir para que tu te apresentes,
1: né? Fales um bocadinho de ti. Ok, Petra, ok. Pronto, mas a Petra.
0: Acho que a internet não está mesmo favorável. Calma. A internet acho que não está mesmo favorável. Estão a ver muito bem, ok. Acho que é mesmo a internet aqui. Coisa não está a colaborar. Sim, estou a ouvir agora. A imagem tinha travado. Ai, tão querido, minhas psicólogas. <risos> muito amor, muito amor aí para aí Angola. É, a internet acho, parece que não está das mais favoráveis. Mas logo hoje o assunto é quente, logo hoje o assunto é bom, a internet não quer colaborar conosco. E uma live que já está para sair há um mês. Tivemos que adiar aqui para algumas questões e logo hoje a internet está a cair. E caiu mais uma vez, meu Deus do céu. Como costumam dizer, a terceira é de vez, né? Então agora a terceira vai ser de vez. Esperemos que sim. Acho que isto aqui não tinha acontecido. Já me aconteceu uma vez numa live esta questão da internet não me e Tivemos que sair e voltar a entrar e depois a live foi muito boa. Por isso, fica desse lado. Vamos ter paciência que aqui às vezes as questões técnicas nem sempre são, são muito colaborativas. Vamos sentar mais uma vez. Enquanto isso, enquanto a Alice não entra, gostava de perguntar a vossa opinião sobre este tema, principalmente quem conhece a comunidade africana, ou quem viu, não é em África, que eu sei que temos muitos angolanos aqui deste lado. Se vocês veem esta questão, ok, deu, boa, foi. É. <risos> agora vai, gente, agora tem que ir. Agora vai, agora vai. Agora vai. É Está ouvindo bem? Sim, sim, isso vai, perfeitamente, boa. Perfeito. Olá, Eva. Olá, minha querida. Então, estava a pedir para te apresentar, né? Que eu deixo sempre o convidado a apresentar-se em primeiro lugar. Depois eu falo por aqui. Se, se ah, quiseres te apresentar, assim algo resumidamente, só para as pessoas te conhecerem, para quem não te conhece. E já me vou okay, apresentar a espera. seguir.
1: Boa noite a todos os presentes. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Eu sou Alice Conda, sou psicóloga clínica de formação e de atuação. Trabalho com psicologia e sou apaixonada por psicologia, para além de outras funções, como formadora, palestrante, professora, orientadora vocacional. Mas é, tudo em mim respira né, é, psicologia, que é uma coisa que eu gosto muito, desde que comecei a estudar até, até o momento, já formada desde 2018. E desde então que venho trabalhando com psicologia, seja no contexto preventivo como curativo, então, é uma coisa que, assim, eu gosto muito. Se tiverem alguma dúvida relativamente a mim, é só questionarem e nós estamos aqui para responder. Mas, a princípio, é isso, né? E qualquer dúvida, nós vamos estar aqui, Petra.
0: É isso mesmo. Obrigada. Para quem não me conhece, para quem está vindo para o perfil da Alice, está a perguntar quem é essa aqui que convidou a Alice para fazer uma live. O <risos> Meu nome é Petra Tavares, eu sou psicóloga clínica, sou coach... Uh, e tenho aqui, uh, estou, estou em Lisboa, vivo em Portugal, trabalho 100% online e trabalho tanto em acompanhamento individual como em grupo, como mentoria curso, então tenho tido aqui vários tentáculos dentro da, da minha atuação para poder ajudar as pessoas da melhor forma possível inclusive a fazer lives né? que aquece é, assim, uma, uma uma paixão que eu descobri que até gosto muito de fazer, gosto muito de falar e trazer aqui vários temas para debater, então faço das palavras, da lhe as minhas palavras, alguma dúvida alguma coisa que eu possa colaborar, eis-me aqui a minha a minha ligação com Angola vem de sangue, né? eu a de ter nascido em Portugal e viver em Portugal, um, toda a minha família é angolana, então acabo por ter muito muito contacto em termos físicos, em termos de sangue, em termos do coração, então tudo em mim respira <risos> respira Angola e então quando este tema surgiu aqui por, por sugestão até de, de um seguidor que estava aqui numa das últimas lives de falar sobre este tema Realmente fez-me todo o sentido e eu já acompanhava o trabalho da Alice há algum tempo, não é? A partir do momento que comecei aqui na, nas redes sociais, também quis ter aqui um pouco de contato com os psicólogos clínicos que existem em Angola, então já acompanho o trabalho da Alice, então alguns outros psicólogos, então aqui atrevi-me a lhe aqui para falarmos um bocadinho sobre este tema, porque acredito que, que melhor do que eu ela poderá falar, uma vez que está lá, apesar de eu atender algumas pessoas de Angola, nada mais do que quem está no terreno, e apesar do tema da live ser aqui... A saúde mental na comunidade africana, vamos especificar bem mais né? em, uh, em Angola, não é? Porque é onde nós acabamos por ter mais contato, apesar de eu também ter aqui algumas luzes de alguns outros países, vamos hum. falar aqui sobre isto e comentários que vocês tenham, porque quando... Era, ok, eu sou. Eu, eu, sim, a minha família é angolana, ok? Eu, tenho, eu tinha um bisavô que era cabo-verdeano, daí o Tavares, né? Para quem conhece assim a África, sabe que o Tavares é o nome de Cabo Verde, então tenho aqui estas, estas misturas, mas considero-me mais angolana, apesar de ter aqui um sanguezinho cabo-verdeano no meio. Então, uh, e também contamos com a vossa participação, a vossa opinião sobre este assunto da medida que nós fomos falando. E é isso, hum. gente, esta é a introdução. Alice, não sei se queres começar por algum lado, eu acho que eu começo aqui por fazer uma pergunta, não sei.
1: Não, deixa-me aqui começar por algum lado. À vontade, a é... live é tua. Primeiro, Petra, agradecer pelo convite. Eu penso que é muito importante nós falarmos sobre saúde mental, principalmente no nosso contexto, né? Vamos aqui generalizar África, Angola falar sobre saúde mental, que é uma coisa que hoje, vamos aqui assumir, já se fala um bocadinho mais sobre saúde mental, já se entende um bocadinho mais, diferente de alguns anos, né, que não tinha toda essa abertura, eu penso ser importante continuarmos a falar sobre saúde mental, então toda vez que eu recebo algum convite para discutir, para debater algum assunto voltado a isso, eu estou sempre aqui disposta, porque acredito que é por meio da informação que nós podemos prevenir e evitar problemas eh, maiores, então toda vez que nós pudermos passar informação, Claro, informação de qualidade e fidedigna Será muito importante Porque assim saúde é, é, é de extrema relevância Em todas as esferas Seja física, seja mental, seja espiritual É muito importante que as pessoas Levem um padrão de vida saudável E falar de padrão de vida saudável Não tem como excluir saúde mental Não tem como Exatamente. eliminar a esfera né, A nível do cérebro E toda essa questão Então eu agradeço pelo convite E eu espero que nesse tempo de partilha Que nós vamos aqui estar possamos aprender e informar as pessoas sobre o que é saúde mental, por que cuidar da saúde mental e por que no nosso contexto, né? Porque que África? Por causa da, da resistência que ainda existe em falar sobre saúde mental na nossa comunidade. Olha, eu tenho alguns seguidores moçambicanos, eu já lá estive, tenho alguns amigos lá e não só, eu já atendi algumas, alguns pacientes de Moçambique, e a realidade é muito parecida, se não pior, naquilo que diz respeito à saúde mental também naquele país. Então vamos aqui tentar discutir. Estivemos aí seguidores de outras realidades do contexto africano. Partilhem, digam aqui para nós qual é a realidade do vosso contexto e vamos tentar perceber e ver o que é que se pode aqui trazer. Mas, assim, a título de nota introdutória, estamos aqui a falar sobre saúde mental. E saúde mental vai mais além daquilo que diz respeito a transtornos mentais, pessoas ouvem falar de saúde mental, associam logo, olha, a doença, a psicopatia, mas não, nossa, saúde nossa. mental tem muito a ver com modo de ser, modo de estar, estilo de vida, tem muito a ver com a nossa postura, o nosso posicionamento enquanto pessoas. Eu costumo uhum. falar que o ser humano, a nível de desenvolvimento, comporta quatro esferas. A esfera biológica, psicológica, social e espiritual Significa que uhum. nenhum ser humano desenvolve Sem que essas esferas estejam aí é, em alinhadas. Sentido, mas Bem alinhadas Eu costumo dizer que ninguém desenvolve Sem que essas esferas estejam ali E nós temos a esfera psicológica que é a esfera que é de extrema importância Para o desenvolvimento de toda e qualquer pessoa Então é, é de extrema relevância discutir essa questão Trazer aqui a, os, os aspectos mais importantes no contexto da saúde mental para ver se nós conseguimos esclarecer ao máximo, não é? Uhum. é, é.
0: Exatamente esclarecer e acima de tudo elucidar não é para esta importância e aqui estava o comentário como é que aqui é saúde mental é universal e é universal e todo o mundo inteiro devia valorizar a saúde mental porque Angola não é? porque especificamente a África não é porque é que nós especificamos tanto exatamente pelo que tu disseste porque ainda existe muita resistência e muito estigma não é relativamente a questões de saúde mental e às vezes é muito triste os comentários que, que nós ouvimos e você ser sincera, eu enquanto psicóloga e em angolana, não é e tudo mais há muitas vezes ouvidos nos próprios amigos a depressão é doença dos brancos. E, gente, para quem me conhece, eu falo aqui de uma forma Bem aberta, bem clara, tá? Que não estamos aqui para camuflar nada uh, Porque depressão é doença dos brancos Isso é frescura, outras coisas Ah, não, ansiedade é demônio Tens que ir à igreja e mais te curar, gente Eu vou aqui abrir o verbo E muitas <risos> vezes, na comunidade africana são esses, são esses tipos de comentários que nós ouvimos E o que que acontece? As pessoas ficam a sofrer caladas E né, e vou e há tempos Até comentei isso contigo Quando nós estávamos a fazer a nossa reunião um, que, que eu vi uma notícia da, da flor de raiz, não é? Acho que é, é cudurista não é? Eu sou um pouco leiga. a é codurista, ela tinha, tinha, tinha sido internada e ela depois veio com o um diagnóstico que tinha mesmo algo físico, mas também cansaço emocional. E um monte de comentários, tipo, a, a desprezar o cansaço emocional, a dizer que aquilo era, tipo, que não era nada, que era frescor e etc. Eu até ouvi alguns comentários que eu respondi, não, muitas vezes o cansaço emocional tem mais impacto do cansaço físico. Porque tu queres fazer alguma coisa e simplesmente não consegues. E às vezes é muito o processo interventivo num cansaço emocional. Às vezes demora muito mais tempo no, do que num cansaço físico, em que tu vais lá, tomas alguma coisa, estás bem, agora é o um cansaço emocional, uma depressão. E às vezes as pessoas acabam por sofrer caladas e só se vê o sofrimento quando acontecem algumas fatalidades, exatamente porque as pessoas não encontram espaço para falar, não encontram espaço para partilhar, exatamente porque é visto como nada. É visto como. É, é, existe muita discriminação. Então, eu até gostava. É de te perguntar, -te, enquanto estás aí no, no, no contexto e no terreno mesmo aí, quais são os motivos pelos quais tu consideras que ainda existe esta resistência em procurar em procurar ajuda?
1: Ok. Uh, resistência, resistência. Bom, ainda existe uma resistência e é, e é notável se nós pararmos para fazer uma comparação mínima, tendo as questões mais simples daquilo que nós conseguimos observar a partir das redes sociais, das mídias e do próprio contexto, seja europeu, americano. Asiático, existe uma abertura Maior nesses continentes Para falar sobre saúde mental E mais do que falar, as pessoas buscam Saúde mental com muita normalidade Serviços de saúde mental com mais Normalidade do que no nosso Contexto, em África ainda existe Uma resistência e atenção né? Quando nós estamos aqui a tratar a África, estamos a olhar mais Para o nosso contexto angolano Ainda existe uma resistência muito Grande, porque a questão da saúde mental, a questão da mente, ainda é associada a questões voltadas às superstições, feiticismo, ao senso comum e algumas vezes até à espiritualidade. Associa-se muito a isso, porque nós, por regra, somos um continente muito enraizado nas suas culturas e a cultura africana está muito ligada ao feiticismo. Então, aquelas questões do fórum emocional que não são visíveis aos olhos do homem, né? Porque uhum. emoções não são visíveis, apenas são sentidas. Tem sempre uma outra explicação, uma explicação que vai além daquilo que é o entendimento da ciência, daquilo que é o entendimento humano. Isso segundo a nossa cultura, porque acredita-se muito que o que não é visível são coisas, por exemplo, de espírito, feiticismo. Alguém está a amarrar-te. Em África isso é muito acentuado eu falo por experiência, porque até no meu contexto familiar eu tenho muitas dessas questões. Você trazer, por exemplo, uma abordagem sobre um sobrinho que esteja com algum atraso e eu tentar avaliar para saber se não se trata de nenhum tipo de dificuldade da aprendizagem. Já vem uma certa. sensação de tem nada a ver com a dificuldade da aprendizagem? Ou a criança é burra? Ou o tio que está sei lá onde está Amarrar-lhe para que a criança não cresça Não desenvolva Mas aí nós viemos questionar Mas isso é errado Não é que seja errado né? Tem essa questão da nossa cultura Valorizar muito a superstição e o misticismo E valorizando muito a superstição e o misticismo Acaba descredibilizando aquilo que a ciência vem explicar Sobre aquilo que não é visível Sobre aquilo que é o nosso que não é comportamental Então essa questão do misticismo acaba desvalorizando o que não é visível, o que, não é, é, o que vai além do comportamento. Isso faz com que questões voltadas à saúde mental passam a ser desvalorizadas. E não só, para além dessa questão cultural que está enraizada em nós, até nas cidades, né, nas zonas mais urbanas ainda, você ouve pessoas a dizer, mas para que eu vou buscar um psicólogo? quem vai para o psicólogo é maluco, ou isso é coisa, uh, forças ocultas, vai só para a igreja orar, que você vai ter essa situação resolvida, associa-se muito à espiritualidade, não que a espiritualidade não tenha um impacto no bem-estar do indivíduo, tem sim, mas existe a esfera psicológica que a ciência vem explicar, vem orientar sobre o que, que é e o que, que não é. Então, essa nossa ação cultural acaba... Abafando, mas para além dessa questão cultural Também existe um outro um outro aspecto Que nos leva à resistência Que é o quê? É o, estiga, o estigma, o preconceito Ainda existe muito preconceito Em torno das questões psicológicas Porque por muito tempo acreditou-se Que quem tem alguma algum problema psicológico Alguma demência, algum transtorno mental Seja ele grave em nível de psicose Ou ainda neurose Eram pessoas eh, possuídas são pessoas malucas, né? Como nós usamos na vida e por natureza. Essas pessoas são excluídas da sociedade, são afastadas da comunidade por não poderem se adequar àquilo que a sociedade considera um padrão normal. Então, ninguém uhum. quer ser visto como um anormal. Então, se eu não quero ser vista como um anormal, é mais fácil esconder que tenho algum tipo de dificuldade mental. É, não assumir que eu preciso de ajuda Porque se eu assumo que eu preciso de ajuda Eu estou a assumir que eu não sou normal E passo a fazer parte das pessoas excluídas Porque a sociedade exclui, isso é uma realidade Exclui mesmo, literalmente, aquelas pessoas que padecem de algum tipo de doença mental seja ela das mais leves até as mais severas Principalmente as mais severas As pessoas são... Muito estigmatizadas, ignoradas e, e abandonadas Então daí essa questão do preconceito Nós olharmos para a doença mental já com alguma negatividade No sentido do pejorativo Se você tem doença mental, é então porque você não é uma pessoa boa Você constitui um risco para as outras pessoas E às vezes até acontece sim, das pessoas com transtorno mental Constituírem um risco para a saúde e a integridade dos outros Mas nós vamos para uma esfera mais além Olha, você não serve para estar no nosso ciclo social porque você não está bem, porque você é um anormal Então tem essa questão do Sim. preconceito Então ninguém quer ser discriminado Se eu não quero ser discriminado, então eu vou esconder Daí trazer a resistência Não, eu tô bem Eu nunca vou assumir que eu tenho algum problema psicológico Principalmente quando nós associamos que a questão da mente né, Nos remete logo à questão psiquiátrica E eu vou parar numa psiquiatria E lá eu ficarei preso, vou estar misturado então, tem todo um contexto. Para além do cultural, existe a questão do preconceito. Por causa da, daquilo do estereotipo que se criou em torno da, das doenças da mente. Existe um estereotipo. E esse estereotipo está muito, assim, taxado como um padrão negativo. Quem tem doença mental uhum. é uma pessoa negativa. é uma pessoa que não pode fazer parte da sociedade. Então, uhum. eu como quero fazer parte da sociedade, eu vou esconder, vou resistir, vou negar que eu tenho algum problema de saúde mental isso faz com que eu não busque ajuda. Mais do que não buscar ajuda, eu vou resistir. Mas vou resistir tanto até que o pior aconteça, até que chegam um o esgotamento emocional, os suicídios, né, os transtornos mentais mais severos. Porque você resistiu tanto, escondeu tanto, que não conseguiu manter ali de forma equilibrada até que as coisas acabaram descoletando. Então, no nosso continente, por ser um continente que a psicologia ainda não é tão desenvolvida, a questão cultural uhum. acaba ainda tendo muito peso e faz com que Exatamente. não se fale tanto, se ignore. E depois toda essa questão cultural e social traz também a questão do preconceito, de rejeitar pessoas com transtorno mental. Então, se são rejeitados, é mais fácil eu esconder que eu tenho algum transtorno mental, ao invés de assumir. E isso depois traz todas as outras consequências.
0: É, sou, é, muito obrigada, a Você tem uma grande... Grande, grande explicação. E aqui tem que a Sofia disse, em 2014 eu tive um cansaço emocional e só me percebi muito tempo depois, porque para mim isso tudo era doença dos brancos, como disseste. Exatamente. <risos> né? Por não ser bem aceito, as pessoas acabam por sofrer caladas. E é às uhum. vezes diante de, de, de um burnout ou de uma depressão severa. ou se assim, algo mais grave é que a pessoa vê okay? é que alguma coisa se passa e tudo mais. Não é? Porque Sim, se até é na Europa ainda existe este preconceito, quanto mais num país, e às vezes é, e é muito esta questão. Vejo também que é muito falta de conhecimento, né? Sim. Era como tu estavas a dizer, que a psicologia como ainda não está tão estudada e não, tá, não é falada assim de forma ainda tão aberta à saúde mental e todas essas questões do foro psicológico, acaba por ser também um, des, um desconhecido. Não, essas pessoas não conhecem, as pessoas vão estranhar e vão quê? Vão ficar agarradas àquilo que já conhecem, que é aquilo que já é cultura, que é aquilo que já é visto como normal, como padrão, não é? que estavas a falar, do misticismo e tudo mais. Então as pessoas por não conhecerem, daí é que eu acho que tão importante esta questão da, da psicoeducação e de levar esta mensagem mais longe, porque às vezes as pessoas estão a sofrer e nem sabem o que, é que lhes está a fazer sofrer exatamente porque não conhecem como é que estas questões funcionam, não sabem ok, se calhar estou com uma depressão, mas eu como não sei, não é? Nunca ninguém me disse, nunca ninguém sequer me fez ponderar esta hipótese, porque sempre fui abafado ali por outras questões, não é? Culturais, a pessoa nem sequer procura o sítio certo e às vezes fica anos e anos e anos a sofrer calada simplesmente por falta de conhecimento.
1: É? Exatamente. Petra, a, a informação salva, a informação cura, a informação liberta. É muito importante que as pessoas busquem uhum. informação. E nós vemos aqui no comentário da Sofia, né, que ela diz que teve um esgotamento emocional e nem se esqueça a... Também tinha essa crença de que doença mental era coisa dos brancos. Vê como uhum. é que a Sofia não é? Lá, no contexto Isso. europeu, há mais abertura, há mais facilidade para falar de saúde mental. só pessoas buscam mais, valorizam mais. Para o nosso contexto ainda não é tão acentuado, o tanto é que as Acreditam que não é para nós, mas como assim não é para nós? É para nós, é para negros, é para africanos, é para todo ser humano, porque o ser humano é constituído, tudo, tudo que respira, é? né? É tudo que respira, não é? Enquanto <risos> pessoa, a psicologia está ali, a saúde mental está ali. Eu, eu, como disse no início, é uma das esferas do desenvolvimento humano, mas é, a Petra disse muito bem um aspecto é a falta de informação, é a falta de conhecimento e sim, a psicologia vem migrar para África, para Angola. Muito mais tarde do que em outras realidades, onde é que ela vem se desenvolver, né? É falar de, de quê? De Alemanha, de Espanha. Lá já tinha, onde tudo se deu, onde tudo se começou, depois dos Estados Unidos, até vir para a África, levou algum tempo. E Depois até se perceber em África como funciona, o que é e o que não é, isso levou muito tempo. Então nós estamos num processo de descobrir o que é saúde mental, que ciência é essa, que é psicologia para depois as pessoas conseguirem ser mais receptivas, mas para isso nós vamos ter que comunicar, vamos ter que informar. É um trabalho árduo, sim, que a Petra aqui trouxe a da psicoeducação. É um trabalho árduo que eu considero que essa geração tem feito um trabalho muito bom a nível de psicoeducação e nós temos que continuar, porque se nós pudéssemos, assim, ilustrar as consequências do quão nefasto é a falta de saúde mental nós Acho que todo mundo ia parar um bocadinho Para refletir e yeah, O que eu estou a fazer com a minha saúde mental? Porque é muito exatamente. grave Sem saúde mental você não faz nada Você não trabalha, você não estuda Você não se relaciona Você não é um pessoa Você não, não hum. vive Você não é um ser sociável Então é uma coisa que muito se ignora E nós só vamos recorrer a, a saúde mental A psicologia quando já estamos no último nível E já é bem bem grave não, ainda é uma questão a ser trabalhada Mas nós estamos aqui exatamente para fazer Esse processo de psicoeducar E fazer com que as pessoas mudem a mentalidade É, é, é fácil, não Mas é um processo, nós precisamos É persistir Exatamente,
0: exatamente. E tu, enquanto psicóloga em Angola, quais são assim... Ah, imagina, tu, eu vejo que tu fazes muito esse trabalho de psicoeducação e de falar sobre isso. Qual é a receptividade que tu encontras da comunidade? Uh, hoje em dia, tu tá, já estavas a falar um pouco da resistência que tu às vezes encontras na tua própria família. Como é que é essa experiência para ti?
1: Olha, é... hoje já é mais leve. Quando eu digo hoje, falo há um ano, há dois anos. Na verdade, isso tem sido... Um processo crescente As coisas vão melhorando Gradativamente aos bocados O que, que acontece? Há alguns anos Aqui na nossa realidade, na Angola Especificamente, não se falava sobre saúde mental Mas hoje, até nas mídias Nas televisões, em todos os programas Você já vê um profissional de saúde mental A levar algum tempo algum tema A ser abordado, a ser discutido Hoje já temos essa, essa facilidade Já existe mais comunicação Sobre essa, esse assunto E o que é muito bom eu passei por essa resistência, por esse processo, desde que, quando, quando decidi até estudar psicologia. Quando eu disse, cheguei em casa e disse, olha, eu vou estudar psicologia. Houve uma resistência muito grande, da parte de, dos meus parentes, especificamente da minha mãe. Sobre, a ah, não, não é uma profissão que você devia fazer, aquela questão de que isso não é funcional, não terás um bom emprego, não vais conseguir fazer nada. Na época, quando eu estava indo para a faculdade, eu também não percebia na íntegra o que era a psicologia. Vou ser sincera, não percebia. Eu só sabia o que queria fazer. O que ela era ao certo, eu, eu não tinha noção. Mas era, foi exatamente a curiosidade de perceber o que era a psicologia que me fez continuar a estudar. E, felizmente, não me arrependi. Pelo contrário, fui me apaixonando cada vez mais. Por quê? Porque a, a, essa questão da psicologia está muito associada ao meu propósito de vida que é sobre agregar valor na vida das outras pessoas, é sobre ajudar pessoas. E eu me questiono sempre, mas como é que eu posso ajudar as pessoas? Pronto, o que é que eu sei? Eu sei cuidar da saúde das pessoas, da saúde mental. Então, eu associava muito a essa questão. Primeiro é que é até olhar para mim mesma, era mais sobre me compreender, compreender o meu contexto familiar, por que o que meu pai se comportou dessa forma? Por que, que a minha mãe tomou isso de tudo? Por que o meu irmão tem esse comportamento? Eu sempre fui muito curiosa. Então, todos esses questionamentos me fizeram antes de estudar isso. Houve a resistência muito grande: pai, mãe, tios, irmãos mais velhos. Não, 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 não. Mas eu fui persistente e consegui. Quando entra no mercado de trabalho, aí você percebe que ah, é muito difícil muito difícil, principalmente num contexto aonde a tua profissão não é bem aceita ainda. Há a, a, a mesas onde você se senta e as pessoas simplesmente não fazem ideia que, Para que serve um psicólogo Mas não faz ideia, Petra, no verdadeiro sentido da palavra A pessoa tenta até explicar, mas o psicólogo não é ABCD O que ele te explica, meu Deus, é um absurdo Não tem nada a ver, né? Não nada a ver, e você, com toda a paciência do mundo, você procura explicar e dizer à pessoa: não, a psicologia é A, B, C e D, serve para isso, ajuda naquele sentido, naquele aspecto. E a pessoa: não, mas isso, isso é tudo brincadeira, sendo assim, eu também sou psicólogo, não todos nós somos psicólogos, Exatamente, não. exatamente. Você respira fundo e diz: meu Deus, o que, que eu falo com uhum. essa alma humana? <risos> você tenta fazer compreender que não, você não é psicólogo por achar que é uma pessoa que tem muita experiência de vida. Olha aqui, eu passei por algo, me aqui partilhar, recentemente, a num volta, trabalho, eu fui para atender, nós estamos a fazer, né, a nível da empresa, a nível organizacional. Eu trabalho numa empresa consultora, e nós prestamos consultoria a uma ou outra empresa, e os funcionários dessa outra empresa vêm para a nossa para serem atendidos. Nós cuidamos, né, dessa questão da saúde mental. Só quando eles vêm para fazer as consultas, eles não sabem quem é o profissional que eles vai atender. E a senhora veio ter comigo e quando ela se deparou com a psicóloga, ela ficou Mas é, é essa criança que me vai atender, assim nesses termos, eu não gosto de ser atendida por, por pessoas mais novas Você respira fundo e faça, faz a pessoa compreender né Temos aquela questão do, da, do paciente, só deve ser atendido se ele quiser, se ele se sentir confortável uhum, Então ele vai olhar, não se preocupa Depende muito se, é... Nós aqui trabalhamos com ciência Isso é um trabalho, somos 100% profissionais, e o que vai receber aqui é nada mais do que profissionalismo, ciência. Não estamos aqui a falar de amiguismo, não é? Porque se você quer experiência de vida, quer contar, partilhar sobre a sua vida para alguém que apenas vai lhe dizer, olha, eu também passei por isso, eu acho que você deve resolver assim, então não é o melhor lugar. Aqui você vem em busca de ciência, vem em busca do profissionalismo, e você vai ter, independentemente de quem lhe atende, independentemente da idade, por quê? Porque as pessoas associam ainda essa questão da, 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 da saúde. Primeiro é que não valorizam tanto. Quando vem é uma mais nova, uma pessoa jovem a fazer, traz mais outros funcionamentos. Mas eu já nem acredito tanto em psicologia. Ainda é uma jovem a me atender. Exato. Fica, aí, fica, fica todo um peso em torno daquilo, mas é óbvio, você precisa ser o mais profissional e madura possível para conseguir levar o paciente a perceber e deixá-lo à vontade, quebrar o gelo. E, felizmente, nesse caso, o gelo foi quebrado, a pessoa se abriu, se comunicou e a sessão correu muito bem. Tanto é que até remarcamos a sessão. Então, existe essa resistência das pessoas até aceitarem o teu trabalho. No início foi pior, foi muito mais complicado por causa do nosso contexto, mas por causa do trabalho que eu faço né, aqui nas redes sociais e em todos os contextos aonde eu vou, aonde eu passo, no, no, eu não passo num lugar, para Sem falar sobre a importância da psicologia Acabo sempre vendendo o meu peixe É Mas isso mesmo é você, As pessoas precisam É você ir para um contexto social e olhar para a situação Você vê que está todo mundo a precisar De auxílio Está todo mundo a precisar uhum. da ajuda porque Está todo mundo em estresse, no burnout E eles nem sequer sabem As pessoas que vivem com E nem sequer sabem Então sempre que eu vou para algum lugar Eu procuro transmitir isso Alguns recebem bem Sim, é verdade. Outros não recebem tão bem por causa dessas questões que já aqui trouxemos no início, a resistência, o misticismo e as crenças. Tem a questão das crenças. As pessoas têm as crenças ali bem, bem assentes e quando você crê numa coisa para se tirarem aquilo é muito complicado. Então existe uma crença muito firme do que não, eu posso cuidar da minha saúde mental sozinho, não vai ser você que vai me ajudar a cuidar da minha saúde mental. Existe essa crença. Você precisa ser muito resiliente, eu costumo dizer, É Angola, o psicólogo precisa ser resiliente Para perceber que o meu trabalho é muito importante, é muito necessário, agrega valor na vida das pessoas Mas são mesmo essas pessoas que ainda não sabem do que se trata o meu trabalho Então como eles ainda não sabem, eu tenho de ter a paciência de psicoeducá-los para depois poder oferecer o meu serviço eu não vou conseguir vender o meu serviço sem que antes eu faça todo um processo de psicoeducação, promoção. Então, eu penso que nesses meus primeiros anos de carreira, minha missão é psicoeducar, é promover ao máximo saúde mental. Porque eu tenho fé, eu acredito muito que daqui a algum tempo e com o trabalho que eu tenho visto dos meus colegas, tenha feito um trabalho bom, um trabalho positivo. E daqui a algum tempo, nós vamos, sim, senhora, ter mais abertura. Mas também vou aqui ser sincera, Petra, que já... Por quê? Por eu digo que já? Pelo número de pacientes que eu tenho e não só pelo número de seguidores que, pessoas, né, que, que temos aqui, e são daqueles seguidores fiéis, que estão ali atentos para tentar compreender o que você postou, para tentar compreender o que é um transtorno mental, como é que a pessoa pode ultrapassar aquilo. Já existe essa receptividade, sim. Ainda falta muito? Sim. Devo concordar que ainda falta muito. Mas já existe essa receptividade e eu gosto muito porque eu fico muito orgulhosa Porque se você fazer um flashback, olhar para há cinco anos, por exemplo Há cinco anos e não, não, era, né? não era assim, Exato. não acontecia E hoje já acontece, então já me dá algum orgulho e o processo é contínuo A ideia é ir melhorando, a resistência existe, é muito complicado Mas eu também acredito que torna-se muito mais difícil quando o profissional de psicologia de saúde mental não se posiciona. E foi uma coisa uhum. que eu procurei fazer. Eu, eu sei sobre saúde mental, eu entendo e todos os dias eu procuro estudar um bocadinho mais para aperfeiçoar, mas como é que eu vou transmitir o que eu sei para as outras pessoas? Eu disse: não, eu preciso me posicionar. Se eu não me posicionar, eu nunca vou conseguir trabalhar com aquilo que eu amo, eu nunca vou conseguir ajudar a pessoas uhum. e nunca vou conseguir fazer dinheiro com a minha profissão. Então eu acredito Exato. que às vezes a resistência na aceitação da psicologia ou do profissional Também tem muito a ver com o próprio profissional, com o próprio técnico E em Angola alguns não se posicionam Por isso é que eles acabam em docência, dar aulas Acabam em trabalhando para outras áreas que não tem nada a ver com aquilo com que se formou Porque ele não se posiciona. E se você não se posiciona, qualquer maré te leva para qualquer lugar
0: e mais, e mais e mais do que não conseguis nesse né, na tua profissão é psicólogo que não se posiciona no fundo está a deixar de ajudar vidas. Eu acredito muito nisso porque eu acredito Sim. que as pessoas que eu alcanço não são as mesmas pessoas que tu alcanças e não são as mesmas pessoas que o Oswaldo alcança, né? Que é outra colega nossa aí que também se posiciona muito bem nas redes sociais, é ou seja, o Osmar, que entrou aqui que também é da comunidade africana, ou seja, que também é uma pessoa que se posiciona e tem tido aqui ótimas iniciativas na área da saúde mental. Então cada um de nós que não se posiciona posicionasse neste sentido seriam vidas que não seriam alcançadas e digo mais uhum. às vezes também vem muito estas questões de que ok eu tirei psicologia mas uh, eu não me, não me vou posicionar muito porque se calhar ainda tem aquele estigmazinho as críticas da família e as críticas dos amigos então mais vou vale ficar aqui não é no meu canto, só fazer algumas coisinhas e tudo mais mas já está, cada vez que eu não me posiciono e que eu não falo abertamente que saúde mental é universal não é tal como o comentário que está aqui que depressão não é doença dos pulas, não é doença dos brancos, é doença universal toda a gente pode ter então se eu não me posiciono nesse sentido eu estou a deixar de salvar a vida de alguém portanto eu estavas a falar e às vezes imagina quando nós fazemos um post de os sintomas de uma pessoa com depressão os sintomas de uma pessoa com uma perturbação da ansiedade tem pessoas que se vão identificar e tem pessoas que podem ser salvas através disso, sabes? porque é a mesma coisa, imagina tu tens uma dor na barriga há 100 anos, mas tu pensas que a dor da barriga é normal mas existe algum dia que alguém faz um post Olha, dor de barriga Frequente é isto Tu ficas, uau, então eu tenho isso Então eu vou procurar alguém para me ajudar nisso e, e, tipo, e tu estás a salvar uma vida naquele momento, né? Então cada vez que nós nos posicionamos, nós querendo ou não, estamos a impactar vidas. Então é muito, isso é muito importante, é nós posicionarmos e falarmos sobre isto de forma aberta. E tu estavas a falar. Eu lembro também quando comecei aqui nas redes sociais, eu também nunca pensei assim. Eu comecei a chegar até 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 aí porque é, comecei a ser convidada para fazer lives. Tá, estás -me a ouvir, querida? Estou -me a ouvir? Sim? Acho que sim. Eu comecei a ser convidada para fazer lives com pessoas da Angola. A minha primeira live foi com uma, 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 uma angolana, uma jovem angolana. Eu comecei a ser convidada. Então, crendo ou não, comecei a ser procurada por aí. E para mim foi muito. Uau, os angolanos fazem, querem fazer terapia? Eu nunca pensei, não é? Que houvesse essa abertura. E eu vejo que isso vem muito mais do, da comunidade mais jovem. A comunidade mais jovem aceita de uma forma muito mais aberta. E às vezes a comunidade mais velha que ainda tem a mente um pouco fechada relativamente a isso. Exatamente por causa das crenças mais enraizadas, não é? Que tu estavas a falar. Não sei se tu sentes a mesma coisa. Não é? Sim. Oi? Acho que bloqueou. Estás me ouvindo, não estás? Acho que ali se bloqueou. Tá? Tá? Acho que estás, né? não sei se aviste, uh, Não sei se Não sei se... Sim, não sei se está aquilo que eu disse, que aquilo que eu sinto né, é que a comunidade mais jovem Estou a ouvir com alguns cortes, não sei se só sou eu que estou a ouvir com cortes Ok, ok, agora sim estou a ver tinha deixado de ouvir durante um bocadinho Não dá para ver, mas vocês estão a ver a mim? Digam se não estão a ver a mim ou se não estão a ver a ali só para eu saber. Parece que a internet vou aqui um bocadinho. Vocês estão -me a ouvir, estão -me a ver a mim? Digam só alguma coisa nos comentários só para eu saber. Não sei. Se... Ok, não sei se aconteceu aqui. Uh, estão -me a ver a mim, a ouvir-me a mim? Okay acho, agora... ok, acho que agora voltamos. Para quem não sabe, a África, tam... a África também tem muita dificuldade na internet. <risos> ok. Okay, so, ok, acho que tínhamos deixado, tínhamos deixado de te ver durante um momento. Ok. Tínhamos deixado de te ver durante um momento. Mas acho que agora já voltaste. Sim, sim, eu estou aqui, estou a te ouvir, só que não te consigo ver, estou a te me com muitos cortes.
1: Oi, Petra, eu estou aqui, eu estou a te ver, eu estou a ouvir, muito bem.
0: Sempre ok, sim. nós não estávamos a ver, não estávamos a ouvir, mas pronto, vamos lá continuar. Então eu estava aqui a falar, aquilo que eu tenho visto é que existe muito mais abertura da parte dos mais jovens e, e, e já me aconteceu e acontecem casos que até mais novos e até adolescentes querem fazer terapia, mas existe às vezes aqui resistência por parte dos pais, por parte dos familiares e por parte dos mais velhos em aceitar esta questão. Não sei se tu sentes a mesma coisa nesse sentido, de que, que a comunidade mais jovem eu até tenho visto muita abertura, uma abertura que eu nunca pensei ver, mas às vezes os, a comunidade mais velha aqui é que tem assim, estas crianças mais enraizadas e tem assim um pouco de dificuldade mais em aceitar. Não sei se tu sentes a mesma coisa.
1: A mesma coisa, sim. É, a, o... O público mais jovem é o público que está mais receptivo, mais aberto e busca mais uh, os cuidados à saúde mental. Obviamente, porque pelas questões que nós já aqui trouxemos, né, a questão cultural, imagina uh, a questão da geração. A geração passada, vamos aqui trazer até pelo menos 50, nas né, suas de 40, 50 anos, é uma geração que está ou esteve acostumada com um determinado estilo de vida, tem crenças uh, próprias e típicas daquela época e se nós estamos aqui a dizer que a psicologia é uma ciência nova para o nosso contexto africano, angolano, é uma ciência que está a ser desenvolvida aqui em Angola agora, então é normal que aquela geração que já vem de algum tempo, né, os nossos pais, tios, de 40 para cima, não tenham tanta a afetividade e a abertura pela psicologia, porque eles não compreendem, não, 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 não se desenvolveu tanto na geração deles, está a se desenvolver agora, está a se perceber agora. E depois olhamos para a questão da própria crença. Eles acreditaram por muitos anos que questões voltadas à mente é muito voltada.
0: Exatamente. Sim, eu estou a ouvir, por isso é que agora eu agora perguntei nos comentários se, se já te conseguem ouvir. Vocês conseguem me ouvir a mim? É só porque eu estou a ouvir. Sim, estás-me a ouvir a mim? Ainda não. Ok, mas vocês conseguem me ouvir a mim? Porque eu estou a achar estranho, porque eu, tu, eu consigo te ouvir. Oi, meu Deus do céu. Se a live hoje. Gente, se a live hoje está. Está, está aqui, está. Ok. Ok, ela saiu. Eu acho que ela vai voltar a entrar. Meu Deus do céu, se ela vai estar? Conseguem ouvir a mim, né? Por favor, que se vocês não conseguirem ouvir a mim, é porque alguma coisa aqui não. Ok, conseguem ouvir a mim. Ok, perfeito. Eu já vi que alguém deixou aqui uma pergunta, ok? Na, na caixinha de perguntas, nós já vamos responder. Vou só deixar a Alice entrar aqui novamente. Aperta atenção, ok? Perfeito. Então, vou. Vamos aqui outra vez. Ok. Alice está a entrar outra vez. Ok. Vamos lá.
1: Petra, é, estás a ouvir-me? eu ouço estou muito bem.
0: Sim, 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 eu estou a ouvir bem. Agora eu queria saber se as pessoas te conseguem ouvir, porque eu há bocadinho estava a te ouvir. Não sei se não podia não estar a ser para o outro lado. Eu há bocadinho estava a te ouvir bem. De, uh, con, continua só a falar para ver se, se as pessoas uh, conseguem ouvir-te ou não. É.
1: Hum, sim, sim, né? Estávamos é, aqui a olhar para essa questão de, da diferença na busca de. Ai, distrair aqui com a Sofia. Sofia, conteva ouvir-me agora, Sofia? Sim, sim,
0: sim. Mas acho que ela deve estar a agora, senão já tinha dito que não estava a ouvir. É, é pena é. estar a cortar. <risos> Mas vamos trazer pois, mais desses é. assuntos, né? uhum, uhum.
1: É. Pois, pois. Mas pronto, pois acho que agora Uhum. Existe essa resistência e o público mais jovem é o público que mais busca o serviço de saúde mental Por causa do contexto, eles nascem num contexto onde já, já se fala sobre saúde mental Até nas escolas, muito diferente daquilo que os mais velhos não ouviram, não viram Estão também a descobrir agora aos bocados Mas é muito mais difícil é, desconstruir uma ideia e uma crença já numa pessoa adulta Do que num jovem que ainda está em fase de desenvolvimento então, tem esse, tem esse aspecto. Eu também passo por isso. A maior parte do meu público, dos pacientes, é jovem, mesmo. A maior Exato. parte, não arrisco a dizer quase todos, né? se calhar um ou dois é que tem mais de 40 anos, senão o resto é tudo mais jovem. É, é. E tem aqui uma pergunta: que por acaso também já alguma
0: vez recebi, recebi alguma vez comentários neste sentido? Alissa, será que as pessoas não procuram um psicólogo devido ao incumprimento do sigilo profissional? <risos> Quero ouvir a tua resposta nesta.
1: Pergunta riquíssima. Muito obrigada. Foi a Delfina. Ah, a minha filhada. Ah, sim, tem essa questão das pessoas terem algum, alguma dificuldade em buscar o serviço de saúde mental por causa da, dessa questão da falta de sigilo. Bom, o que é que acontece? A Petra sabe muito bem que nós, enquanto profissionais de saúde mental, temos um código de ética e de que rege a nossa profissão e o nosso exercício. Então, existe é, até...
0: E aí, e aí, e aí, segundo. Não e aí, a aí, deixaram aí, e de novamente Oh, meu Deus. Ok, eu tô ouvindo, Eu tô ouvindo, meu Deus do céu. Instagram mas não tá nada a nosso favor. Mas, um, o som das duas ou é só o som da Alice? Jesus Christ. Só por causa disso, nós vamos ter que marcar uma outra live, gente. <risos> nós vamos ter que marcar uma outra live, porque isso está aqui a dar muito entravo intentar tentar, meu Deus do céu, tem que marcar outra, gente. Tem que marcar outra, ok. Só a Alice, deixa só. O Instagram vai, vai gostar. Eu vou sair, ok. Só da Alice não está a sair, hum, ok. Bora desistir. A gente não desiste, né? Não sei se já viram que nós somos psicólogos bem resilientes, né? Que a gente já podia ter terminado aqui a live. A gente já... Ah, ok. A Jacira agora já estava a ouvir a Alice. Meu Deus, essa coisa é estranha, gente. Enfim, é porque não querem que a gente fale sobre a saúde mental na comunidade africana. Né? Não querem que a gente traga esse conhecimento aqui para o povo. Uh, mas não nos vamos desistir, não. E só por causa disso vamos marcar outra live. Vamos marcar outra? Deixa aqui aceitar a Alice. já temos aqui as minhas finais, mas é pena, porque o tema está mesmo é muito bom. É pena que estar tá sempre
1: o um, que é cortar.
0: Mas bora é. lá. Olá, okay.
1: Petra. Estamos aqui. Desistir, não vamos. Petra, consegues ouvir-me?
0: Sim, meu amor. Consigo ouvir-te.
1: Perfeito. É... Bom, Petra, sim. Estávamos aqui a falar sobre a questão do Gilo. E sim, é válido. Muitas pessoas não buscam acompanhamento de profissional por medo de serem, de verem as suas informações expostas é válido, é normal, mas ainda assim eu não aconselho, não recomendo deixar de buscar saúde, é, aconselhamento psicológico só porque você teve uma má experiência. O ideal é você ter a garantia de que a clínica, o consultório que você vai buscar é um consultório bom, fidedigno, que tem profissionais de qualidade. Porque tal como em todas as outras profissões, existem profissionais que são bons e cumprem com aquilo que são os princípios éticos da sua, da sua profissão, e existem também profissões onde as pessoas não, 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 não são tão boas. Isso não é só em psicologia. Mas você não vai deixar de buscar auxílio e ajuda por causa dessa questão. Então, existe esse, esse impasse na busca, mas você tem que ter garantias de que não. Eu vou buscar um profissional de excelência, um profissional que vai conseguir dar resposta ao meu problema. Por isso, é muito bom fazer também uma investigação, uma pesquisa sobre... Qual é a clínica, quem é o profissional Procurar saber quantas pessoas ele já atendeu Quantas nem digo, né? Mas o feedback das pessoas, de quem ele já atendeu Se é bom, se não é para você poder fazer o acompanhamento com uma pessoa Que seja realmente confiável E não fazer com qualquer um uhum. Reitero, não acontece só em psicologia Acontece em qualquer outra profissão Exatamente. Então você não vai desistir de fazer de, cuidar de ir ao médico Só porque o médico não foi muito bom Não foi ético contigo Você no mínimo vai trocar então, existe essa questão de sigilo, mas procuro sempre garantir que o profissional que você vai buscar seja um profissional de excelência.
0: Exatamente, olha, te as palavras da boca, porque a verdade é que muitas vezes acontece isto, ah, não, eu fui a um psicólogo e não deu certo e não gostei, então também já não vou procurar mais, calma lá, se tu tivesse uma dor nos dentes, <risos> E for um dentista. E o dentista não for, não for bom profissional, tu vais com a dor nos dentes para sempre, não vais procurar outro. Não é. acontece em nenhuma outra profissão. Então é uma coisa. Aqui em termos do, do acompanhamento profissional a nível da psicologia e tudo mais. E isto aqui, uhum. por engraçado, parece isso eu já tive pessoas com procurar. Olha não, Pedro quer fazer contigo aí que tu estás longe? Porque aqui, se eu fizer aqui, o psicólogo que eu falava, <risos> vai falar com não sei quem. Então, a verdade é que existe muito esta questão, né mas é não, exatamente como a Alice estava a dizer. Nós sabemos o profissional que estamos a, a procurar e ver feedbacks, fuçar tudo, porque uhum. lá está. E não, e não desisti de procurar, não desistir de procurar. Olha, Aqui é um comentário. Profissionais que nem vocês duas. Obrigada, Jacira. E aqui um comentário também. As, as mulheres africanas ainda têm muito preconceito com a terapia. Exatamente, né? Por todas essas questões que nós tivemos aqui, em, aqui a falar. Exatamente, exatamente isso.
1: Pois, é. Olha, Petra, é que importante trazermos um aspecto que é voltado mesmo para, para o nosso continente, né? Existe o Atlas de Saúde Mental? Eu não sei se a Petra já consultou, né? Que é um, é não. um é uma... Pois é bem interessante. É um, um manual da OMS, né? Da Organização Mundial da Saúde que cuida especificamente da questão voltada à saúde mental, mas a nível do mundo. Como é que está? Como é que não está? Uhum. É.
0: Alice desculpa minha querida desculpa estás me a ouvir? acho que não está a ouvir estás me a ouvir querida? Estou sim, estou ouvir, Pedro. O som <risos> parou novamente, peraí. Curtou. <risos> o som estava a cortar novamente.
1: Eu já consegue ouvir? Sim, agora...
0: Eu, sim. Vocês conseguem ouvir? Tenta falar.
1: Oi, Pedro. Estavas aqui ouvir. a dizer do...
0: Sim, estava aqui. Ok, voltou, voltou. Isso mesmo, continua. Estava dizer uma coisa muito importante. Continua.
1: Eu, eu falava né, dessa, dessa questão da OMS ter uma área específica que cuida da saúde mental de todos os países. Então, esse Atlas, ele lança o relatório de cada três anos. E em cada três anos pode-se verificar a evolução que houve a nível de saúde mental em todos os países e... Para atuação no sentido Número reduzido de profissionais A nível do continente Existem poucos profissionais Para aquilo que é a demanda que se espera Que é a demanda que, que aparece E por outra, só para ter noção Para cada 100 mil pessoas Um profissional de saúde mental Isso segundo o Atlas de Saúde Mental né? A OMS traz esse dado para cada 100 mil pessoas, um, um psicólogo, imagina.
0: Deus.
1: Imagina. É um número muito reduzido. Então, Exato. existe ainda assim muitas questões a serem discutidas. E não só. Os próprios governos, as próprias os próprios países ainda não estão predispostos a investir na saúde mental. Porque aquilo que se disponibiliza a orçamento voltado à questão da saúde mental ainda é muito reduzido. Por exemplo, a África do Sul naquilo que diz respeito ao orçamento uh, geral, de, os dados, os números, os valores que são disponibilizados para a questão da saúde mental, são 5% do dinheiro não, não investido não é em saúde mental. E o que não é nada, visto que, que é, um, é um continente que tem muitos problemas de saúde mental, nós temos muitos problemas sociais, problemas sociais esses que acabam afetando significativamente a vida de qualquer pessoa, o que faz com que nós vamos uh, acabar adquirindo muitas pessoas muitos problemas psicológicos, e nós não temos investimento na questão da saúde mental. Não se formam profissionais, não temos técnicos capacitados, não temos clínicas e consultórios capacitados, não temos psiquiatrias equipadas em condições. Então, é como se tivesse a deriva a questão da saúde mental. Uhum. É muito uhum. grave, os números estão ali, isso é um dado de 2020, quem a gente poder consultar esse ato, lá está lá esses dados. Para cada 100 mil pessoas, um profissional. E, assim, hum. é, é muito, muito, muito delicado. Acho e, que claro, nós nem delicado. temos noção, né? Não, não temos, não temos noção. Exato. É bem mais fundo. O buraco é bem mais
0: fundo
1: uhum. mesmo.
0: Uhum. Uhum. É. Mas, olha, estamos aqui exatamente para começar. Às vezes tu, né, vamos aproveitar os psicólogos jovens né, em Angola. Vamos aproveitar os psicólogos jovens em África para realmente começar a trazer estas questões para cima da mesa, para não só ajudar esta população mais jovem que tem esse momento mais aberto, mas até mesmo uma população mais adulta que pode começar aqui a, a ver-se a questionar e a identificar-se com determinadas coisas que nós vamos falando. E acho que nós temos um papel fundamental aqui hoje em dia, que é mostrar a realidade e não falar simplesmente disto uma vez, mas falar, 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 falar porque acredito que mais do que a nossa profissão, também faz parte da nossa missão frase bonita, mais do que a nossa profissão faz parte da nossa missão Falarmos sobre isto, desmistificarmos isto e, no final do dia, conseguirmos ajudar as pessoas. E se calhar as pessoas estão aí a sofrer há anos sem saber o que é que têm, então conseguir uhum. ajudar. É claro que nós não vamos conseguir alcançar toda a gente, é claro que não vamos conseguir mudar a mentalidade de toda a gente. Abrir aqui a mentalidade de todas as pessoas. E quero deixar também aqui claro que nós não estamos aqui a dizer que todas as questões que, que se fala do misticismo e de, de feitiçaria como como Alice falou aqui, e da questão da espiritualidade, que não seja válido, porque tudo é válido, né? Uh, tudo é válido e respeitamos imenso tudo aquilo que, que, que se acredita, mas é aquela questão. Existem outras coisas que também podem estar a explicar aquela situação e que às vezes por não se estar a intervir de uma forma que se deveria estar a intervir, com a intervenção certa, aquele problema acaba por se prolongar ao longo do tempo e depois trazer outros problemas para as gerações que vêm, né? Na... na de, nas outras gerações, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Então, eu vou só aqui ler este comentário. Esse pouco foco por parte do governo na saúde mental deve-se ao facto de ainda existir muita resistência na procura do povo por essa questão ou porque o governo vê como algo pouco interessante? Olha, pergunta super importante, porque também às vezes aqui é o povo também que não... Mas lá está, por não ter conhecimento, não procura, então o governo vê, né? Se o povo não fala, se o povo não pede também, hum, eles não devem estar a precisar, ou será que é mesmo... Eu... Queres responder?
1: Sim, sim, Petra. Na verdade, o que acontece? Nós poderíamos aqui validar as duas questões, né? O povo, depois uhum. o governo, mas toda e qualquer, todo e qualquer governo, qualquer nação... Tem políticas, políticas públicas, políticas essas que vêm fazer o que vem para solucionar os problemas de uma, de uma sociedade. Então, dentro dessas políticas públicas, precisam ser avaliadas as questões voltadas à pessoa, desde saúde, educação, comodidade, habitação, tudo isso, não é? Precisa estar ali bem assente, bem organizado. Então, um governo precisa criar condições para que os cidadãos, Tenham tudo isso ali bem atente, desde a habitação, educação, instrução e saúde. Mas o que é saúde? O problema está ali, o problema começa ali. O que é saúde? O que, é que se entende como saúde? As pessoas entendem que saúde é o físico, entendem que saúde é o físico. O próprio governo em si entende que saúde é o físico, a própria população. Mas eu penso que isso tem muito a ver com negligência, não com a questão de não sabermos que saúde mental é importante. Isso não tem nada a ver com saber ou não importante, é negligência, porque um governo é constituído por pessoas instruídas, pessoas letradas e, por sinal, existem pessoas orientadas e até qualificadas para ocupar determinados cargos no Ministério da Saúde, tem pessoas qualificadas e no Ministério da Saúde, são até pessoas que têm um entendimento, que saúde não é só físico, saúde é emocional, é. É espiritual e vai aí adiante, como cada um decidir entender então, sim, existe toda uma negligência em torno daquilo que são os cuidados da saúde mental. Há, há muita. Há, há, nós podemos responder essa questão como negligência, assim, falta de interesse. Porque as, as pessoas estão lá, elas existem, estão visíveis. Ok, falamos aqui no início da nossa questão cultural, por causa do nosso continente estar muito voltado à superstição e não valorizar tanto, mas já se começa a ver a necessidade de cuidar da saúde mental, já existe. Só que sim, é um processo é, é um processo que está a ser demorado, mas tem muita negligência aí por parte daquelas pessoas que governam que têm o um poder de sinal. Porque a quando da construção das políticas públicas há uma necessidade de implementar é, é, aqui alguns fatores que vão dar resposta à saúde do indivíduo no seu todo. E o que é a saúde do indivíduo no seu todo? É olhar para o físico dele, mas também é olhar para o emocional. Porque o indivíduo que não estiver devidamente estruturado emocionalmente, esse indivíduo não vai conseguir contribuir para a sociedade. Vai ser uma pessoa inata, então será menos um para a nossa sociedade. Então tem muito a ver com a negligência do, da nossa, do, nosso, do nosso governo, dos governos, porque para ter noção, por exemplo, existe uma política pública de prevenção ao suicídio. A nível dos países, ou melhor, dos continentes, são políticas para prevenção ao suicídio. Maior parte dos países africanos não consegue alcançar ou responder a essa necessidade. Não cumpre. Só para ter noção de quase todos os países africanos que trabalham com essa questão da prevenção ao suicídio, que estão ali é, a ser monitorados pela OMS, só um, um país conseguiu trabalhar nessa questão das políticas públicas e a África é um continente assim enorme, como muitos é países. Mas a maior parte dos países em África não se atendem às questões voltadas à saúde mental, por fatores que aqui já já, já, já descrevemos, e é talvez até por outras questões que nós aqui não, 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 não elucidamos. Mas a verdade é que é negligência. Existe uma, uma negligência. Uma parte aí é negligência. E negligência de quem? De todos os envolvidos, tanto nós, enquanto cidadãos, quanto o próprio governo, porque hoje a informação está aí, para todo mundo. Qualquer pessoa que queira se informar Consegue adquirir informação de todas as formas. Só que nós só vamos atrás da informação quando a pessoa já morreu, já cometeu suicídio, ou já, já cometeu. Por exemplo, é muito então, tarde. Uma desregulação aqui a nível psicológico. Uhum. Mas sim, tem essa questão uhum. da negligência voltada ao nosso governo e as políticas públicas que não são adequadas para responder a questão da saúde mental.
0: Uhum. Obrigada, Alice. Nem eu, nos meus mais sábios pensamentos, conseguiria responder de tal forma. <risos> Olha, querida. Obrigada pelo teu contributo. Com certeza, iremos voltar a falar sobre este tema né? houve aqui umas oscilações e acredito que precisamos enquanto, enquanto psicólogas que temos este, este dever não é? de falar mais sobre este tema, e até mesmo começar a falar sobre temas específicos e abordar temas específicos para desmistificar exatamente isto para as pessoas para trazer isto para cima da mesa e no final do dia para ajudar a ultrapassar as dificuldades emocionais, psicológicas que possam estar a passar. E a vocês resistentes que aguentaram desse lado mesmo com todos estes contratempos que aconteceram hoje, muito obrigada pela vossa presença obrigada Alice, não se queres de deixar assim, uma mensagem final para quem, quem está aqui uh, assistir-nos,
1: ficar à vontade Sim, Petra sim, uh, o que, que eu ia aqui deixar para o pessoal que nos ouve é que nós uh, buscamos informação, porque a informação é que salva a informação cura, a informação liberta a informação transforma então eu penso que é, é válido, que cada um de nós tenha essa auto responsabilidade em buscar compreender.
0: Olha, gente, para quem não ouviu a Alice... No question cortou, mas eu vou transmitir a mensagem que né? a Alice falou agora, que nós investimos na prevenção, okay? mais do que na intervenção, mais do que no e colocar o penso rápido na frida que já se abriu, é prevenirmos para que essa frida não se abra. E acho que todos nós que estamos aqui e todos que passamos por esta live, e todos que ainda vão ver esta live mais tarde, todos nós todos nós temos esse dever, porque acredito que 90% das pessoas que passaram aqui em contato aqui com a, com a comunidade africana de alguma forma identificaram-se com este tema então é pegar naquilo que foi falado aqui espalhar, pegar no conteúdo que está no Instagram da, da Alice no meu Instagram, no Instagram de outros profissionais espalhar a mensagem divulgar, estarem atentos às pessoas que estão à vossa volta porque às vezes as pessoas à nossa volta estão a sofrer estão a passar por alguma dificuldade e por falta de conhecimento não têm esta consciência e ficam a sofrer calados ficam a sofrer sozinhos então também ajudar, dizer, olha, isto aqui pode ser isto, pode estar a, a passar por uma depressão, pode estar com problemas de ansiedade, pode estar com uma psicopatologia, porque as pessoas às vezes não procuram ajuda não é porque nem não é porque nem querem, é porque não sabem. Então, nós que somos privilegiados por estar a ter este conhecimento, também temos esta responsabilidade de passar esta mensagem para as outras pessoas. Então vamos ser essas pessoas, que vamos espalhar esta mensagem, que vamos divulgar, que vamos dizer aos nossos familiares, que vamos dizer aos nossos amigos, que vamos gritar ao mundo, vamos gritar ao continente africano que a saúde mental é importante e que todos nós merecemos cuidar da nossa saúde mental, e emocional, tão, tanto como a nossa saúde física. Está bem, gente? E é isso. E obrigada mais uma vez. Beijinho obrigada, e boa noite a todos. Beleza. Obrigada, beijinhos. E vocês que aguentaram, muito obrigada. Ok, para a semana temos live, mesmo dia, mesmo horário e a semana vai ser sobre um tema bem especial que eu gosto muito, sobre autocompaixão. Como é que nós podemos ter mais autocompaixão conosco, incluir hábitos de autocompaixão no nosso dia a dia e acredito que possa ajudar a todos. E vocês estão desse lado, muito obrigada. Beijinhos e vemos em breve.